0: Vocês falaram, né, o, o, o nosso amigo comentou, que agora o time de São Paulo ficou mais organizado, uma motivação a mais. Então essa panela inverteu, a panela, por exemplo, antes era para derrubar o treinador, agora tá apoiando o treinador, como tá essa questão?
1: Cara, eu acho que realmente teve envolvimento aí, porque não, é, não tem como você demitir um treinador e em menos de três horas você já fechar com outro, não Exatamente. faz muita lógica. É, então provavelmente já estava bem encaminhado o Rogério Senna em algum tempo, estava esperando só a demissão do Cristo para anunciar, né? pelo menos um acordo palavrial com o Rogério Senna já tinha.
2: Concordo com o Belzinho, e outra, falando da panela que o Rafael citou, cara, eu acho que tem, certamente deveria ter, porque não tem lógica do Orehuela... Reclamar com o empresário dele, reclamar do Hernan Crespo, que não estava recebendo oportunidade, Reinaldo ficar de mirra, mirra no banco de reserva. E no mesmo dia que o Crespo foi demitido, é... teve uma reclamação do empresário do Martim Benítez, que não estava jogando e que se o Crespo continuasse, não ficaria no São Paulo. E logo em seguida, depois de duas horas, o Crespo foi demitido e o Rogério Senna contratado. E os três jogadores é titular na equipe do Rogério Senna. Na meu, no meu ver, não tem outra explicação se não tiver. Panela, mas é isso, rapaziada.
3: Perfeito. Bom, é isso aí. Então, pra finalizar sobre o São Paulo, quero a opinião de cada um de vocês. Palpitinho, beleza? São Paulo e Internacional domingo. Pra cara aí, Cauê.
2: Cara, eu acho três x 0 São Paulo.
3: Miguel?
1: Alô, vocês estão me escutando?
3: Estamos. Pode
1: falar. Ah, OK. É, eu vou de 2 a 1 um São Paulo. Rafa,
0: o jogo é em Porto Alegre ou no Murumbi? Morumbi? Morumbi. Morumbi. Para mim, 1 um a 0 Internacional. Certo.
3: E eu vou no oposto do Rafael, 1 um a 0 São Paulo, meu palpite aqui. Beleza? Rapaziada E então vamos mudando de assunto aí que as horas estão correndo. O próximo Paulista a ser falado É o Corinthians, em sétimo colocado, 41 pontos. Fala aí pra gente, Rafael.
0: O Coringão, né, que vem de vitória... Não, não perdão, vem de empate com o Internacional. Tomou o gol, o gol ali nos últimos minutos. O Corinthians, pra mim, que depois da mudança no segundo tempo do Silvinho, mudou o futebol. O time ficou com outra cara. Com a entrada ali de Duqueiroz, e de e... Duqueiroz, eu acho que o Duqueiroz, ele foi, foi a mudança X do time. Porque com o Duqueiroz no meio de campo, parece que ficou mais leve a seria de bola. A juventude dele, a raça, a vontade de mostrar. para mim, foi assim, como jornalista, incrível. Um cara assim, da base, subiu com vontade, como parecia um veterano jogando futebol, esse Duqueiroz, na minha opinião. dois time do Corinthians organizou Intensivo. Eu não gostei de ver o Renato Augusto como pivô, né? Para mim o Renato Augusto ele rende com certeza mil vezes mais como meia, né? Não dá para colocar ele ali, é uma na minha opinião, claro, ele vai conseguir segurar a bola com certeza, pela força e pela estatura. Mas eu acho que ele rende muito mais no meio de campo. Mas o Silvinho, na minha opinião, ele conseguiu armar o time no segundo tempo, ele que vinha com muitas críticas, é agora encarar a Chapecoense, né? Eu espero que o Corinthians jogue com o futebol ofensivo, a Chapecoense que é a lanterna, que, pelo menos na minha opinião, desculpe aí aos torcedores da Chape, mas a Chapecoense caiu para mim. Não tem mais jeito. E o Corinthians vem motivado, tem que vencer. O Silvinho precisa vencer para manter aí o seu tabu e conseguir ficar em casa, né? Conseguir não ser demitido. Esse é o objetivo do Silvinho, não ser demitido.
3: Cauê, concordo com o Rafael.
2: Cara, você pode falar a pergunta novamente, por favor? Que eu acabei de dar uma... Não, estamos falando sobre o Corinthians. tem é... o que eu acho do Corinthians? Cara, eu, sinceramente, não gostei das últimas partidas que o Corinthians fez, acompanhando o Corinthians. É, eu não entendi o que, que o, o Silvinho fez em colocar o Renato Augusto em centroavante, como o Rafael falou, o Pivu, no caso. Eu acho que ele rende mais vindo de trás, realmente. Cara, e não, não sei, mano. Eu acho que o Corinthians dá uma melhorada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians. Não, eu acho que não precisa mudar de técnico agora, tá ligado? Sabe? Mas, tipo, fazer uma formação diferente, mudar jogadas. Eu não entendo porque esse cara não coloca. Não deixa o Fagner subir, é, de fundo, ajudar. Porque o Gabriel Pereira sempre abre para dentro e precisa alguém passando pelo fundo. Não tem esse cara, que era para ser o Fagner. Um jogador... Uma crítica ao Silvio agora. um Fagner é um jogador que sempre se destacou ofensivamente. Não tem como ele ficar preso na marcação. E o Fábio Santos, que é um lateral que se destaca defensivamente, avança. Não tem lógica esse... Não sei porque o Silvio faz isso. Porém, eu acho que isso que o Corinthians tinha que fazer soltar mais o Fagner. Fazer um, um meio campo mais sólido com o Cantijo, o Renato Augusto e o Juliano... E no ataque seria, no meu ver, Roger Guedes, Mosquito e GP. Caso o William volte, o William,
3: é isso aí. E para finalizar aí, Gelzinho, setorista do Corinthians.
1: Então, é, começando por onde o Rafael terminou, é, em questão do Duqueiroz, eu achei muito boa a entrada dele. Na minha opinião, ele tem que ser titular no lugar do Cantijo O Cantijo é um jogador muito versátil, tem uma boa saída de bola, mas o Corinthians recebe mais marcação e mais ofensividade com o Duqueiroz. O Cantillo, ele consegue é, organizar mais o time, mas o Duqueiroz, na hora de ofensivar, ele consegue ofensivar melhor e na hora de defender, ele defende melhor também, na minha opinião. e em questão sobre o que ele falou sobre o Fagner eu também concordo o Fagner não pode deixar de subir a principal característica do Fagner é ser ofensivo e aí eu não sei se vocês vão discordar ou não mas na minha opinião o Fagner ficou com seis anos seguidos sendo a melhor lateral-direito do Brasil fazendo isso subindo 2014 2015 16 17 18 19 e todos os anos fazendo o quê subindo para ajudar os companheiros no ataque sempre participando bem e eu acho que o Fagner essa é a principal característica dele o Silvinho tá tirando isso dele
0: ele foi para a seleção por isso não é pela Sim. sua ofensividade ele chegou na seleção por isso jogou a Copa do Mundo por isso é o, o Fagner é bom um, um, tanto ofensivamente que é o que mais destaca
3: ele mas também defensivamente e isso que destacou ele esses últimos anos como um dos melhores laterais direitos e aí do futebol brasileiro né aí então para finalizar essa parte do Corinthians quero fazer uma pergunta né, no palpite, quero fazer uma pergunta para vocês assim como o Rafael falou O Silvinho está correndo grande risco de demissão. Ou vocês acham que ele está mais estável na posição? Declara aí algum de vocês aí a opinião.
1: Lucas, é, desculpa interromper, mudando de um pouco de assunto. Sobre a suspensão do Cássio, né? Que ele foi suspenso no último jogo contra o Internacional e não vai jogar. O provável titular vai ser o Carlos Miguel, que treinou com a equipe hoje e deve ser o titular, não o Matheus Neri, que estava sendo provável pela imprensa.
0: Cara, sobre o, o Silvinho, eu acho que ele tá num grande, numa grande armadilha, né, porque, por exemplo, quando o dirigente diz assim que tá, vai bancar o treinador, que vai manter, a maioria das vezes o treinador cai, né, se ele não arrumar esse futebol ele do Corinthians, se o Corinthians não começar a jogar bem, eu... posso cravar aqui que ele vai ser demitido. Por exemplo, se o Corinthians fizer um mau resultado contra o Chapecoense dentro de casa com 100% do seu público, creio eu que o Silvinho pode continuar, sendo, pode continuar sendo o técnico, né? Mas pela torcida ele já caiu ali nesse jogo se acontecer isso. Então acho que é mais na questão da diretoria. Depender da torcida, o Silvinho já caiu. Concordo. Cara, eu,
2: eu, eu concordo entre aspas. Eu acho que o Silvinho ele tá moscando nisso que eu falei. Mas, se você demitir o Silvinho, quem você contrataria? Não tem treinador, parça.
1: Não tem treinador ah, que você
2: demitiu o Silvinho.
1: Vai, vai manter o auxiliar, que foi quando ele assumiu. Quando o Mancini foi demitido, ele assumiu. E os dois jogos que ele jogou, ele fez, deu duas goleadas. Um 4x0 e um 5x0. Pode
2: até dar certo, é, mas não concordo com isso. E o Mano Menezes. Eu não curto o trabalho desse cara. Não gosto de treinador que fica. prefere consolidar sistema defensivo do que o ataque. Eu sei que ele... O time do Cruzeiro foi um time que atacou bastante, porém, mano, ele ficou 5, 4 anos lá, se eu não me engano, e se não fizesse o time jogar pra frente, cara, desculpa, né, mano? Mas não gosto do futebol do Mano Menezes.
3: Então é isso aí, pessoal. Isso aí foi a opinião de vocês, só faltou o do Galzinho. Silvinho fica ou não?
1: É. Sobre o Silvinho... É, eu acho que o Silvinho, ele fica até o final do Campeonato Brasileiro, eu acho que o ele não demite ele, mas caso ele seja demitido, eu acho que o... É, eu esqueci, acho que é o, eu não sei se é o Doriva, que é o auxiliar... Exato, agora eu não lembro que assumiu o no começo do ano. Os dois jogos que ele ficou enquanto o contratava o Silvinho, quando o Mancini foi demitido, ele ganhou um jogo de 4x0, 5x0, fazendo o time jogar bem ofensivamente. Então, caso o Silvinho seja demitido no Campeonato Brasileiro, provavelmente ele deve assumir nessas últimas rodadas para terminar o trabalho do clube, para o clube contratar o treinador no ano que vem. E, na minha opinião, se caso o Silvinho seja demitido, que eu acho que não vai acontecer pelo menos este ano, deveria ser o voivoda do Fortaleza. E caso o Cauê falou do Mano Menezes, o Mano Menezes, na minha opinião, ele é um bom técnico, eu discordo sobre o que ele falou. É, na minha opinião, quando ele chegou no Corinthians aqui em 2014, em 2009, ele fez o time jogar para frente, fez o time ser ofensivo, fazer bastante gol. Se eu não estou enganado, em 2014, quando ele estava no Corinthians, o Corinthians foi um dos melhores ataques do Brasileirão. Eu não lembro se foi em 2014 ou 2003 2013 que ele estava no Corinthians. É, e ele é um bom técnico, mas na minha opinião já passou. É, já é passado, o Mano Menezes, tá surgindo novos treinadores, que é o maior caso do Hernan Crispo, como é o caso do Roger Senni, o próprio Voivoda, até o Silvinho, quem sabe, o Níaz, se, se consolida no futebol, né, que é muito criticado, e tá surgindo essa nova era de treinadores, pra mim, o Mano Menezes já passou.
2: Oh,
3: okay. É isso aí, rapaziada, então, só pra finalizar o Corinthians, palpite, Corinthians e Chapecoense, segunda-feira, Galzinho.
1: 2 a 0, Corinthians.
0: Rafa? Cara, vocês podem me chamar aí de, de maluco, de... Mas... creio Que o Corinthians vai atropelar a Chapecoense. Vai ser a goleada do ano do Corinthians. 5 ou 6 a 0 né?
3: E Cauê?
2: 3 a 0 Corinthians.
0: Eu aposto
3: no 2 a 0 também para o Corinthians. Já que falaram 2 a 0 vou por 1. Mas... É, aposto que vai ser uma boa vitória para o Corinthians também. É isso aí, pessoal agora eu vou fazer algo aqui inesperado talvez vocês nem esperava que nós fôssemos falar sobre eles, mas estamos falando de Paulista quinto colocado, 46 pontos, RB Bragantino fala aí quem vai falar agora, começa com o Rafa
0: cara assim, dispensa comentário O Bragantino aí que vem no seu segundo ano, né? Muito bem. É o segundo ano? É. Segundo ano aí, muito bem. Jogando um futebol assim bonito, um time assim milionário, né? Que a gente pode concordar nisso. É... Tá na final da Sul-Americana, vai pra ganhar. O Atlético tá na final da Copa do Brasil, creio que ele vai dar foco pra um. Porém, o Braga, eu posso cravar aqui, campeão da Copa Sul-Americana, Bragantino, no seu E já, já vai abrir uma vaga aí porque ele vai se manter no G4 o Bragantino para mim joga um futebol para frente joga bonito um time muito ofensivo o Arthurzinho chama a resposta o cara é diferente é, teve a saída do esqueci o nome do cara você pode me lembrar Claudinho. o Claudinho isso Claudinho. Eu, no meio o Claudinho, eu pensei que ia abalar o não abalou o Bragantino foi muito forte a zaga muito bem organizada com o Fabrício Bru... Brunão, perdão, Léo Ortiz. É, é... o Fabrício claro. também. Isso. É. O goleiro Cláudio. De... <risos> não é Cláudio? <risos> goleiro... Qual é o nome do goleiro? Cleiton. Corta, corta essa parte aí. O goleiro... <risos> aí tem o Léo Ortiz, né, que é um excelente jogador. O goleiro Cleiton, que, que, assim, dispensa comentários, um excelente goleiro, que eu confundi com... Cleiton, né? Mas é Cleiton, <risos> que merda, coisa de novo. Vou falar de novo. Tem o Léo Ortiz, que é um excelente Leo zagueiro. Tido, Clayton, que faz excelente goleiro. E assim, o Braga, pra mim, é time grande. Será um time grande do estado. Pode não ser considerado agora, mas em breve, nos próximos 5, 10 anos, será um time grande. E haverão cinco grandes no estado de São Paulo. Opa,
3: isso aí. Gostei da observação do Rafael. Fala aí também, Guelzinho.
1: Então, o Bragantino já é um time que vem jogando bonito desde o começo da temporada com o Maurício Barbieri, o Maurício Barbieri que assumiu ano passado, o time do Bragantino, desde quando subiu em 2020, ele vinha muito mal, mas o Maurício Barbieri chegou no final do campeonato, acho que umas 20 e poucas rodadas, não lembro exato agora, mas ele organizou o time, o time começou a jogar bonito, começou a subir, Este ano o time pegou, é, ele tá, desde o começo da temporada, né, ele conseguiu pegar o time e encaixou o time. Né? O time está na final da Sul-Americana, provavelmente vai ficar top 6 do Brasileirão, que é uma coisa que eu acho que é quase impossível ele sair dali pelo futebol que ele joga. Como o Rafael falou, o Arthur vem chamando a responsabilidade, tem o Ítalo, tem o tem o Coelho, tem diversos jogadores, tem o Praché, São diversos jogadores muito bons é a zaga bem sólida com o Adrelan de um lado Tem o Edmar, tem o Luan Cândido Tem o Fabrício Bruno É um time muito organizado como o Maurício Barbieri E que como o Rafael falou